0: Instagram y Twitter como CRC89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Nosotros desde acá, las instalaciones y la señal de CRC 89.1, transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas al respecto, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, por supuesto, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Detrás de los cristales el señor David Guerrero tratando de controlar los incontrolables y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Bueno, a ver, vamos a comenzar con esta que sigue siendo una tremenda noticia, que sigue siendo titulares de las principales publicaciones bursátiles y financieras de los Estados Unidos y es por supuesto esta novela en la forma de burbuja en las acciones de una hasta este momento desdichada, a punto de morir, Empresa comercial. La explosión de las acciones de GameStop, impulsado por los chats en en los sitios Reddit, o Reddit mejor dicho, no muestra signos de disminuir, ya que los traders aficionados, operando desde sus móviles en casa, continúan haciendo aumentar el precio de las acciones de esta que en realidad era y es, sigue siendo una cadena de tiendas de videojuegos en serias dificultades y destinada a morir. Las acciones de Gamestop explotaron 93% el martes, terminando el día en $147.98 cada una. Pero para ponerle más drama, los aumentos también están siendo impulsados por los traders que apuestan en contra de Gamestop, que se apresuran a comprar acciones para limitar su exposición en lo que se conoce técnicamente como un short squeeze. La empresa, cuyas verdaderas dificultades tendrían que tener deprimidas a sus acciones, ahora tiene un valor de mercado récord de más de 10.300 millones de dólares. Sus acciones habían subido otro 64% a 242 por acción en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que el presidente y fundador de Tesla, Elon Musk, tuiteara también algo sobre este frenesí. De hecho, GameStop, como empresa, espera perder dinero durante este año y también el próximo año, y sus acciones cerraron el 2020 a 18 dólares 84 centavos por acción, Está claro que la demanda de sus acciones no tiene nada que ver con los fundamentos financieros de la empresa. En cambio, los comentaristas en línea están disfrutando, gozando de lo que consideran como un triunfo de David contra Goliat, contra los originales lobos de Wall Street, que son grandes fondos de cobertura y vendedores en corto profesionales, animando a la democratización de la inversión en bolsa a través de plataformas de compra-venta accionaria sin costo en la forma de una aplicación en el teléfono móvil, como es, por ejemplo, Robinhood. Sin embargo, el dramático aumento en las acciones de GameStop está generando una creciente preocupación entre la comunidad inversionista profesional incluso entre aquellos que originalmente habían sido optimistas. Michael Burry, el administrador de fondos que se hizo famoso por la película The Big Short, que está en Netflix, por cierto, está sonando la alarma y levantando las banderas rojas. En un tweet, Burry dijo, Si yo puse a GameStop en tu radar y ganaste, estoy realmente feliz por ti. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora debería tener repercusiones legales y regulatorias. Esto es antinatural, demente y peligroso, dijo Michael Burry. Y esto, esto vaya, todo mundo estamos observando esto con mucha atención y con espasmo, por supuesto, pero también con espanto. ¿Eh? O sea, aquí va a… esto va a terminar mal, y esto va a terminar mal para mucha gente. Muchos de los que están en este momento haciendo subir, explotar de manera artificial claramente el valor de esta acción, muchos de ellos van a terminar quemados. Varias gentes van a perder mucho dinero, Pues están inflando esto Están inflando un globo y ese globo eventualmente va a tener que explotar. Y cuando explote, mucha gente… o sea, va a dejar de ser… Lo que le estoy diciendo es que va a dejar de ser un juego eventualmente, más pronto que tarde. Ahorita eh, eh, están muy divertidos estos muchachos, están eh, eh, muy divertidos eh, eh, manipulando el mercado, pero al final esto no va a terminar nada bien. Y vamos a ver qué forma toma, vamos a ver cómo termina, vamos a ver qué sucede, pero ya Bloomberg, acabo de leer hace un momento un titular de Bloomberg, donde está diciendo que ya el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal ya están empezando a tomar nota. Y si hay alguien mucho más dispuesto a regular este tipo de cosas, es precisamente un presidente demócrata. Así es que vamos a ver, esto no se acaba aquí todavía y, y vamos a ver cómo termina, pero de cómo termine va a depender el futuro en este tipo de cosas. Es decir, esta es una situación muy dinámica, eh, muy impresionante, muy fascinante de estar observando, uno sobre todo como periodista de este tipo de temas, pero… En este punto, ya este asunto ya tiene pies propios y y, y puede correr para cualquier lado. Así es que miremos y diremos. Bueno, a todo esto, claramente estamos hablando de una burbuja. Las acciones de GameStop claramente es una tremenda burbuja. Pero la pregunta ahora es, ¿hay o no hay burbuja en el mercado en general?, Mientras van aumentando los temores y con ellos los rumores de si el avance del mercado bursátil es ya una burbuja, lo cierto es que las fuertes ganancias que están registrando algunas de las compañías de tecnología más grandes de Estados Unidos podrían llevar al mercado en general a nuevos niveles máximos. Los inversionistas que piensan que los elevados niveles de las acciones se sustentan en la realidad apuntan a futuras ganancias de empresas como Apple y Facebook, Amazon, Google, que presentan sus resultados, algunas de ellas este miércoles. Los números sólidos podrían reforzar el sentimiento de que las acciones son de hecho el lugar para estar, especialmente en comparación con los bajos o nulos rendimientos de los bonos. Por lo pronto, Microsoft marcó la pauta presentando sus resultados después del cierre del mercado el martes. La compañía superó ampliamente las expectativas de ingresos trimestrales que tenían los analistas de Wall Street en casi 3 mil millones de dólares y alcanzó un récord de ventas para un trimestre. La pandemia continúa impulsando el negocio de Microsoft que se ha visto reforzado por las ventas de computadoras por la gente que está trabajando en casa, y de sistemas de juegos, por la gente que cuando termina de trabajar en casa, se pone a jugar videojuegos también en casa, así como por las herramientas de computación en la nube que ayudan a las empresas a facilitar el trabajo desde casa. Y también Apple no solamente no decepcionó, sino también este miércoles presentó impresionantes Números. Primero que nada, Apple por primera vez en su historia ganó más de 100 mil millones de dólares en un trimestre, impulsado por las ventas de su iPhone, especialmente el último, el iPhone 12. Facebook, por su parte, está preparado para recibir un impulso de las nuevas capacidades de compra y video en su plataforma que se espera que hayan generado significativos ingresos gracias a la gran cantidad de personas pegadas a sus teléfonos y computadoras en casa. Y por supuesto que está Tesla. Con sus acciones subiendo 1.122% desde su mínimo de marzo, la acción se ha convertido en un símbolo del exceso actual del mercado. La compañía de vehículos eléctricos ha sido rentable durante cinco trimestres consecutivos, cosa que no había hecho antes en sus 17 años de historia. Pero ahora, que forma parte del muy observado y analizado índice Standard Poor's 500, Tesla tiene ahora una nueva presión para cumplir con las altas expectativas. En este sentido, lo que Tesla tenga que decir respecto de lo que espera para el 2021 será crucial. Según el indicador de miedo y codicia preparado por CNN Business, la codicia ha regresado a los mercados bursátiles. Dos de las métricas para determinar el sentimiento del mercado, que son la fortaleza del precio de las acciones y el impulso del mercado, señalan codicia extrema. Pero los sólidos resultados de los gigantes de Internet tendrán un efecto doble. Por un lado, alimentará la narrativa a favor de las acciones lo que llevará al Nasdaq Composite a seguir rompiendo niveles récord, lo que a su vez aumentará la narrativa de una burbuja en el mercado. Mientras todo esto está sucediendo, allá en Nueva York, con todo y todo, fue una jornada negativa. Y negativa no en poca cantidad. El índice industrial Dow Jones Perdió 2,05%. El NASDAQ Composite cayó 2,61% con todo y los buenos números que presentaba eh, algunas de sus principales componentes. Y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,57%. Bueno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron postergó por algunos días la decisión de si decretar un tercer confinamiento en su país o no. Apenas el 15 de diciembre terminó el segundo encierro, solo para inmediatamente después imponer un toque de queda. Pero los nuevos casos diarios de coronavirus todavía promedian unos 2.850 y están comenzando a circular nuevas variantes de la Gran Bretaña y Sudáfrica. Se espera que Macron espere no más de una semana antes de volver a tomar medidas drásticas o considerar hacerlo. La incertidumbre surge en medio de una creciente impaciencia por el lento lanzamiento de la vacuna por parte del gobierno. Aunque se ha acelerado, el comienzo fue lento y hasta ahora ha dejado a Francia con solo 1,2 millones de dosis administradas, que es menos por cabeza que en Alemania, Italia o España, y muy por detrás de la Gran Bretaña. Y esta semana, encima, el Instituto Pasteur, de renombre mundial, abandonó sus esfuerzos por desarrollar una vacuna francesa que algunos sintieron como un golpe al orgullo nacional. Sin embargo, la limitada disponibilidad de de vacunas al menos ha logrado que los franceses las quieran, porque en diciembre solamente el 42% dijo que quería la vacuna. Hoy esa cifra aumentó al 56%. Y por cierto, que a este respecto, decir que eh, el gobierno de Holanda mantuvo en su lugar el toque de queda nocturno que estableció precisamente para tratar de detener o de controlar la propagación del COVID-19, a pesar de que se cumplió la tercera noche de disturbios callejeros desde el sábado, luego de que se presentó esta orden de mantenerse todo mundo en casa. Estas manifestaciones han vuelto bastante violentas ya ha habido saqueos, ha habido destrozos, En las calles, durante los enfrentamientos con la policía, casi 500 personas han sido detenidas y eh, hay que decir que se reportó que aunque hubo violencia, fue menos durante la noche del martes. Y ya estaremos reportando qué es lo que sucede en la noche de este miércoles allá en Holanda. Bien. Hay que decir que el presidente de Turquía no ha permitido que la amenaza de sanciones de Estados Unidos se interponga en sus negocios con Rusia. Recepta allí Erdogan. Dijo recientemente que sus funcionarios negociarían a fin de este mes la compra de un segundo lote de sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia. Estados Unidos respondió a la primera compra de Turquía imponiendo sanciones a su agencia de adquisiciones de defensa aunque esto fue tres años después de la venta. Estados Unidos también expulsó a su aliado de la OTAN de un programa conjunto para desarrollar el avión de combate F-35. Y un nuevo trato puede generar más problemas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió sobre sanciones adicionales. El romance de Turquía con Rusia puede haber sufrido como resultado de las guerras en Libia, Siria y Nagorno-Karabaj. Pero Erdogan parece dispuesto a permanecer amistoso con Vladimir Putin a pesar de estas diferencias. Y es que Erdogan se imagina a sí mismo como un defensor de los oprimidos, pero no ha dicho nada sobre la represión contra los manifestantes en Rusia o el envenenamiento y arresto del líder de la oposición, Alexei Navalny. Y es que, claro, el récord de Erdogan en perseguir y castigar a sus opositores, pues también es bastante nutrido. El recuento mundial de infecciones, esta esta es una nota muy importante e interesante, porque el recuento mundial de infecciones confirmadas por coronavirus mundial, alcanzó los 100 millones, que es mucho. Sin embargo, aparte, estos 100 millones se cumplieron menos de tres meses después de que se cruzó la marca de los 50 millones. Pero las cifras reales seguramente son mucho mayores. Un estudio en Delhi, la capital de la India, por ejemplo, Indicó que más del 50 de sus casi 10 millones de residentes ya presentan anticuerpos. La nueva administración de Estados Unidos se comprometió a comprar 200 millones más de vacunas, dándole suficiente para cubrir a todos los ciudadanos autorizados a usarlas. La Comisión Europea pretende exigir permiso para la exportación de vacunas de la Unión Europea luego que la farmacéutica británica AstraZeneca advirtiera que no podría suministrar a tiempo todas las dosis que originalmente prometió al bloque por fallas en su planta productora en Bélgica. Bueno, hay que hablar de la Boeing y decir que mientras sus aviones vuelan, sus resultados son submarinos, ¿eh?, Y es que dos crisis hicieron del 2020 el peor año para la entrega de aviones nuevos de Boeing en casi cuatro décadas. Los accidentes mortales en Etiopía e Indonesia del 737 MAX dejaron a su modelo insignia en tierra en todo el mundo desde marzo del 2019 hasta noviembre del 2020. Encima vino el desplome de los viajes aéreos inducida por la pandemia que provocó masivas cancelaciones de órdenes por parte de las aerolíneas en crisis. Todo esto hizo que las nuevas entregas se redujeran a solamente 157 durante el 2020, que es menos de una quinta parte del récord de Boeing de 806, establecido solo dos años antes. Esta, que es el mayor exportador estadounidense, presentó este miércoles sus resultados, revelando una revelando una pérdida mayor a la esperada de 11.900 millones de dólares durante el 2020. Encima, dio la mala noticia de que postergará las entregas de su último modelo 777X y del que se tenían muchas esperanzas hasta finales del 2023 ahora. Boeing promocionó la noticia de que el 737 MAX está siendo ya aprobado por los reguladores aéreos de todo el mundo, pero la compañía debe continuar reconstruyendo su credibilidad después de otro accidente mortal también en Indonesia a principios de este mes y esta vez en un modelo anterior del 737. Con todo esto, los inversionistas no están entusiasmados. Las acciones de Boeing han perdido casi la mitad de su valor desde el castigo de sus 737 MAX. La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos reveló que incautó un número récord de armas de fuego por pasajero de aerolíneas durante el 2020. Los agentes encontraron 3.257 armas en los pasajeros o en su equipaje de mano. Esto es 10 armas por millón de pasajeros, que es el doble de la tasa del 2019. Y todas estas armas, menos el 17%, estaban cargadas. Si bien la cifra es alarmante, el aumento está sesgado por la enorme caída que hubo y que sigue habiendo en los viajes aéreos durante la pandemia. Dependiendo de las leyes locales, los pasajeros pueden llevar armas de fuego declaradas en el equipaje chequeado, aunque las aerolíneas prohibieron temporalmente hacerlo en los vuelos con destino a Washington DC después de los disturbios en el Capitolio. Pero con este récord que se dio de incautación de armas en todo Estados Unidos, hay un Estado que tuvo el triple de casos que el resto de los estados, o que el promedio del resto de los estados de Estados Unidos, un solo solo estado, y este fue Tennessee. En Tennessee se se incautaron o se confiscaron tres veces más armas que el promedio del resto de Estados Unidos, según lo que dicen las autoridades. Bueno, ¿Va a haber o no va a haber juicio político contra Donald Trump? Decir que el Senado rechazó un esfuerzo liderado por los republicanos de declarar el juicio de Donald Trump inconstitucional. Los republicanos querían declararlo inconstitucional, el Senado rechazó esta petición. Decir que cinco republicanos, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, cinco republicanos se unieron a los demócratas en promover, en hacer que el juicio político llegue al Senado, es decir, que siga adelante. Se espera que el juicio político comience el 8 de febrero. Nunca antes un presidente de Estados Unidos ha sido enjuiciado políticamente dos veces y nunca antes un presidente ha sido enjuiciado después de que dejó de ser presidente. Para declararlo culpable se requiere una mayoría de dos tercios en el Senado. Sin embargo, de acuerdo a los... Resultados muy, muy cerrados que se dieron en esta ocasión, pareciera que Donald Trump tiene muy poco que temer. Así es que, eh, lo, lo que es una sorpresa, porque los republicanos están sumamente enfadados con Donald Trump, sumamente enfadados, pero no quieren, pues no quieren este hacer más, espesar el atole, vamos a decirlo así, No quieren espesar el atole. Así es que, eh, pues no pareciera que va a volar este asunto de acuerdo a lo que se está viendo hasta ahora. Ya lo veremos. Bueno, hay que decir que la Unión Europea aprobó un plan por 3.500 millones de dólares para apoyar la producción ahí adentro de la Unión Europea de baterías para vehículos eléctricos. Este proyecto le daría dinero a firmas automotrices incluyendo Tesla, BMW, Fiat Chrysler y otras más en un intento para aumentar la competencia con China. ¿Por qué? Porque China produce el 80% de las baterías o las celdas de baterías de litio del mundo y la Unión Europea no quiere depender tanto de China. Así es que ahí está este plan por 3.500 millones de dólares para subsidiar, financiar, ayudar a las productoras de automóviles en Europa a que hagan baterías de litio para vehículos eléctricos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 Radio.
1: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara Haga crecer
0: su negocio Facebook, Mercadeo y más Imágenes en alta definición Estrategia de crecimiento y muchos beneficios Información al 7189-5277 Paquetes especiales desde mil colones mensuales Sí, todo eso desde 40.000 colones mensuales Contáctenos al 7189-5277 De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, resulta que este jueves es el Día Internacional de la Protección de los Datos. Y vamos a hablar de este tema. Eh, sobre todo ahora que se ha estado hablando, y yo estoy seguro que algo habrá estado habrá escuchado usted, porque se ha hecho incluso hasta viral, de estas nuevas eh, reglas, nuevas reglas, nuevas medidas que WhatsApp, digo, estoy tomando en cuenta que casi todo mundo que me escucha usa, utiliza o conoce eh, WhatsApp, este, esta plataforma para chatear, ¿no? que es ideal para chatear con gente que está en otros países, eh, y que casi todos los conocemos bueno d- desde hace algunas semanas se ha estado viralizando en redes unos nuevos cambios a la privacidad o al uso de los datos o al uso de la información a las reglas que tiene whatsapp y ha habido mucha pues mucha crítica mucho malestar incluso yo he sabido eh, ha habido casos de gente que dice yo ya no voy a usar whatsapp ahora me voy a cambiar a otros sistemas como por ejemplo, Telegram, ¿no? Pero bueno, vamos a a entender de qué se trata este tipo de cosas y vamos a hablar de lo que están haciendo los países para tratar de de proteger la información, la privacidad de todos nosotros y para eso está conmigo Mauricio París, él es abogado, experto en estos temas, socio de Sija. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hola Alberto, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Un placer. Eh, Bueno, primero que nada, tú nos puedes decir ¿Qué son estos estos cambios que está en teoría promoviendo o tratando de impulsar WhatsApp? Y déjame, nada más para matizarlo, para poner un poquito de contexto, eh, yo tengo un un buen amigo que es experto en redes sociales, que él decía, ahí están todos ustedes, la gente, poniendo en Facebook todo lo que comen, a, a dónde van, dónde están, qué van a hacer, etcétera, y vienen y se quejan de que WhatsApp va a hacer unos cambios en en los datos que ustedes suben a las redes
3: Y se quejan de esos cambios en en Facebook también, no entonces realmente eh, yo creo que esto ha sido un un buen ejemplo de una muy mala comunicación por parte de de WhatsApp que la misma empresa ya ha reconocido y que ha salido a decir que pues va a a retrasar la entrada en vigor de este cambio de febrero hasta mayo para tratar de explicar mejor lo que ha pasado. Y es que realmente eh, quienes le seguimos el ritmo a estas eh, noticias, pues eh, nos ha parecido bastante particular cómo la gente ha reaccionado eh, ante un cambio que realmente en cuanto al grueso de los eh, usuarios de WhatsApp pareciera no tener incidencia. Eh, Lo que han querido hacer es anunciar, digamos, en una línea de transparencia, según dice la eh, empresa, eh, algo que va a suceder, que es el hecho de que eh, las comunicaciones que se mantengan con usuarios empresariales del WhatsApp Business eh, van a tener la posibilidad de ser administradas eh, esos datos por terceros por empresas fuera de WhatsApp, que pueden ser inclu- incluso el mismo Facebook, pero puede ser una o cualquiera de los proveedores que ya al día de hoy tiene eh, WhatsApp para prestar este tipo de, de servicios. Entonces, eh, las comunicaciones entre los usuarios particulares de WhatsApp eh, son comunicaciones encriptadas. Eh, salen encriptadas de un teléfono y llegan encriptadas al otro teléfono. Eso es una medida técnica que impide que WhatsApp, Facebook o cualquier otra empresa o, o persona pueda abrir el contenido de esos mensajes. En el caso de las comunicaciones con cuentas empresariales, se va a permitir que proveedores externos le brinden a las empresas servicios relacionados con el almacenamiento o la gestión de esos mensajes. Entonces, WhatsApp lo que está diciendo es, si usted se comunica con una empresa, sepa que esos datos van a ser administrados por alguien más o podrán ser administrados por alguien más. Por ende, yo un poco lo que hago es lavarme las manos y le advierto que usted va a saber que una empresa va, va a estar dando este servicio, pero va a salir del entorno de, de WhatsApp. Entonces, eso es una, un aspecto muy puntual eh, que se está modificando, pero de ahí creo yo que cuando se menciona la palabra Facebook, eh, y la, el mal nombre que ha generado tal vez esta eh, red social desde el punto de vista de privacidad, la gente eh, y los mismos medios de comunicación dijeron WhatsApp va a compartir sus datos con Facebook. Y eso eh, no es del todo cierto. Y la parte que es cierta que es que en efecto hay una serie de datos que se comparten con Facebook Esto se hace desde al menos hace cinco años, pero no es el contenido del mensaje, no son las imágenes, no es lo que se dice o no. Es decir, lo que se comparte eh, es una serie de datos eh, que es lo que generalmente te dicen es para mejorar la experiencia del usuario. Al final de cuentas no es otra cosa más que vigilancia del comportamiento de los usuarios eh, mediante estas redes sociales. Es decir, por ejemplo, el sistema operativo del cual se envía... Eh, el, el, las comunicaciones eh, el número de contactos que una persona tiene, el número de grupos en los cuales pertenece ya esos datos se comparten desde hace muchos años con Facebook, entonces eso no es novedoso, pero el contenido del mensaje, la empresa ha dicho no ha, no, no va a ser accedido por nadie y no va a ser compartido con Facebook.
2: ¿Y cuál es la naturaleza de este movimiento eh, de esta decisión de Facebook o de
3: Whatsapp?
2: WhatsApp pertenece a Facebook, de, de, de dejar que estos datos fueran administrados por terceros.
3: Bueno, es digamos un paso más en, en, en la eh, transición de hacer de Facebook un gran marketplace, que, que ya lo es, ¿no? pero de integrar, de permitir la interacción entre las propias aplicaciones de la empresa. Es decir, Eh, WhatsApp ya, por ejemplo, en India ha permitido incorporar pagos por medio de la misma plataforma. Y yo entiendo que la lógica que está detrás de esto es decir, bueno, eh, queremos que las empresas, eh, perdón, que los usuarios ingresen a Facebook eh, y que ahí resuelvan todas sus sus necesidades y que puedan comprar, eh, realizar transacciones con empresas dentro de ese marketplace. Y para eso la comunicación por medio de WhatsApp es una de esas herramientas. Entonces, desde luego, para poder gestionar, para que estas empresas eh, puedan gestionar la cantidad de mensajes que pueden recibir, requieren software eh, que les permita gestionar adecuadamente esa información y esos pagos. Entonces, eso para eso se tiene que hacer un, un, un API, es decir, una interfaz, eh, que permite comunicar WhatsApp con otro tipo de software que tengan estas empresas para facturación, para catálogos, lo que sea. Entonces, eh, para eso es que se abre esa posibilidad de que unos eh, terceros previamente autorizados por la empresa, cosa que ya existe al día de hoy, es decir, lo que se está diciendo ahora es que el mismo Facebook va a entrar a ser un proveedor más que puede ser elegido por las empresas para dar esto. Pero esto es, digamos, entra dentro de la lógica eh, de la estrategia de negocio de Facebook en general, de convertirse en el gran marketplace del mundo.
2: Claro. Eh, Mauricio, dicen que las redes sociales este, acerca a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Eh, eh, me, me parece a mí que la gente, los usuarios en general, todos nosotros hemos estado muy entusiastas usando las redes sociales y con ese uso dándole toda nuestra información a las empresas, pero no parece, vaya, son tan populares las redes sociales que no parece que a la gente le importe estar eh, cediendo, regalando, dando, ofreciendo esta información, estos datos a las empresas. Eh, ¿Te parece a ti que ante esto, si es que estás de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿Es menester de los gobiernos tratar de regular a las empresas en cuanto a esto, cuando todo el mundo está muy encantado?
3: Creo que sí, me parece que, eh, de hecho, si vemos en la la historia ya desde el el año 2000, el FTC eh, resaltaba la importancia de regular a la industria de la tecnología. Eh, Decía que tenían demasiado poder, Eh, Y adicionalmente no había claridad sobre el uso que se hacía de los datos de los eh, ciudadanos, eh, pero ¿qué fue lo que pasó? Que un año después eh, se vienen los atentados del 11 de septiembre y entonces todo cambió, es decir, esas prioridades de regular la industria de la tecnología a inicios de siglo, más bien los estados entienden que lo que tienen que hacer es montarse sobre las herramientas que tenían eh, precisamente estas empresas de la tecno- de, de tecnología para realizar unas una labores de vigilancia eh, impresionantes sobre la actividad de los usuarios del mundo, porque al pasar todas las redes de Internet por los Estados Unidos pues eso permitía una vigilancia increíble que eh, fue puesta en conocimiento de de la población eh, por por las filtraciones de Snowden. Entonces, eh, luego de ese gran eh, eh, tema que fue todos los atentados del 11 de septiembre, pues eh, vemos el año pasado, eh, cómo eh, se inician acciones legales contra estas empresas, contra las GAFA, como le dicen, pues Google, eh, Apple, Facebook y Amazon, que están sentados en el banquillo de acusados en, en, en el Congreso de Estados Unidos, y finalmente se interponen dos acciones, una contra Google y otra contra Facebook, en donde, utilizando las leyes de eh, antimonopolio, de antitrust, se pretende... Eh, tener acciones tendientes a separarlas para que pierdan eh, un poco de, de, de su poder, ¿no? Pero pareciera que, salvo que haya una visión diferente en esta administración, que pareciera más bien ser más proclive, creo yo, a este tipo de regulaciones, Eh, pareciera que ha llegado el momento de que la discusión sobre la regulación de estas empresas sea eh, discutida en los Estados Unidos, en donde eh, si no me equivoco, algo así como el 70% de los ciudadanos según una encuesta que se hizo el año pasado consideran que estas empresas tienen demasiado poder, y ese poder proviene precisamente del uso de los datos, no por nada son las empresas más grandes del mundo y la base eh, principal es el uso de los datos de los ciudadanos que utilizan para lograr entender nuestro comportamiento y vender luego eh, esa información a empresas que nos quieren vender cosas. Entonces, al final de cuentas, son empresas de publicidad que han logrado crear un mecanismo efectivo de eh, personalización eh, de cada uno de los usuarios para que se le puedan ofrecer bienes o, o servicios, no por algo así es como han logrado construir su, su poder eh, y sobre todo bajo la lógica de que son servicios gratuitos, no entonces se, se, el usuario considera que no tiene que pagar nada y que son que le da muchas cosas, pero desde luego eh, está más que trillado el, el, el dicho de que si no estamos pagando con dinero, estamos pagando con datos.
2: Totalmente, y es, eh, aparte o sea es un modelo de negocio espectacular porque no puedo, no puedo pensar en otro modelo de negocio en el que la materia prima es totalmente gratis. La materia prima somos nosotros, es nuestra información, es todo lo que nosotros metemos ahí. Esa es la materia prima, ese es el, el insumo principal de ellos y es totalmente gratis y sin embargo lo venden. Nosotros se lo regalamos y ellos lo venden a 15 dólares cada dato.
3: Así es, definitivamente. Y, y, y verdad, cuando vemos a los, a los usuarios diciendo bajando Telegram masivamente o, o, o Signal. Eh, uno dice realmente y, y manteniendo las, la, su cuenta en Facebook y su cuenta en Instagram, te evidencia que la gente no entiende cómo, cómo está estructurada la, 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 el modelo de negocio de estas empresas y la economía de los de los datos, no. Y difícilmente se vaya a lograr generar un acuerdo para que eh, un número significativo de esos dos mil millones de seres humanos que se comunican diariamente por medio de WhatsApp de forma coordinada, se cambian a otras plataformas que tampoco están exentas de vulnerabilidad. ¿verdad? O sea, yo prefiero, como experto en privacidad, yo prefiero mil veces eh, un chat de WhatsApp persona a persona que un chat de Telegram, porque el chat de Telegram, por ejemplo, no está cifrado por defecto. Tengo que abrir un chat secreto en Telegram para comunicarme con la tecnología de cifrado extremo extremo. Entonces, realmente yo creo que el, 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 es muy positivo que la gente se esté preocupando por sus datos, pero mmm, no es tan sencillo como simplemente usar otra aplicación. Muchas veces lo que tiene más lógica es tener eh, conciencia de que el peligro es lo que yo comparto en las redes eh, sociales, en, eh, en todos estos mecanismos, de generar la conciencia, que ya se ha generado, por ejemplo, si yo utilizo un vehículo, si yo manipulo un arma, si yo utilizo una cocina, eh, un horno de microondas, pues yo sé que ese artefacto es un artefacto que me puede causar daño a mí y le puede causar daño a terceros. Pero lo que sucede es que esa conciencia del peligro asociado eh, al al uso, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, no se ha generado. Entonces la gente entiende que el teléfono inteligente es una extensión de su cuerpo o una mascota inofensiva. Y lo que tienen que entender es que eh, el Internet, las aplicaciones, eh, las redes sociales, nos pueden ocasionar daños a nosotros o a terceros que muchas veces no se materializan directamente, no nos queda una cicatriz eh, en en el cuerpo, no nos duele pero se materializan cuando nos robaron los datos de nuestra cuenta y nos la vaciaron, o cuando eventualmente se dañan eh, o, o se arruinan eh, reputaciones por medio de noticias falsas o se difunde contenido íntimo eh, en redes sociales como se evidenció en Costa Rica también el año pasado.
2: Claro, definitivamente. este Mauricio, es eh, un tema muy amplio y desafortunadamente ya sin tiempo, pero próximamente te vamos a volver a invitar para seguir hablando nos queda sobre la mesa sobre las regulaciones o lo que se está tratando de hacer al respecto en los países de Latinoamérica y muchas otras cosas más. Mauricio París, abogado y socio de CIJA, experto en privacidad y en redes sociales. Muchísimas gracias por charla con nosotros.
3: Muchas gracias, Alberto. Será un gusto volver en algún momento a tu programa. Gracias, hasta la próxima. Vamos a
2: hacer una pausa y regresamos con más.
3: A las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es miércoles y este tendrá que ser el primer miércoles digo, de este Marito, año ¿vos me
4: con eso? En, en el wow, que, mamá, que eh, participa ah, con no nosotros gusta, Maritza. Ahí está, cabecito ya. Maritza. Ay, mi mi amor, mi vida. Maritza, ¿cómo estás? ¡Feliz año! No me digas que esta es nuestra primera cita.
2: Es nuestra primera vez en el 2021, Maritza.
4: Mi vida, ¿pero qué te habías hecho, mi amor?
2: Pues me hice hice de loco, me hice el tonto, este... (risa) Sí, varias cositas más.
4: Bueno, te echaste (risa) una manita. Oíme, te tengo una noticia. A ver, Maritza, adelante. arrancar el 2021 con algo jocoso, con algo lindo, porque irreal. Esto es real. Tú siempre dices
2: puras cosas reales, eso hay que aclararlo siempre.
4: Sí, te invito a que lo googlees vos y nuestros oyentes, y además para que vienen. Fíjate vos, que ahora tenemos un nuevo programita de televisión. Ojo, oigan esto, chiquillos, para niños. Esto es para niños. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Esto es en una emisora de este Dinamarca Ah, pero no lo podemos ver no, pero chiquillo, bueno, uno lo puede googlear oíme, este precioso es un programa infantil que tiene como protagonista un hombre con un pane gigante (risa) ok el negro whatsapp, ¿será? no, bueno, yo pensé se llama, chiquillo, googleenlo, se llama John Dillerman yo pensé que era Dilder No, Dillerman. Y fíjate vos, pero, cabecita, en qué estamos, qué está pasando. Dice que es una animación y es protagonizada por este señor que tiene un pene grande y tan flexible que puede salvar a los niños del peligro. Fíjate, es como un Dora la exploradora, pero con pene. Y dice: busca objetos en un río y hasta lo usa como un trampolín. <risa> o sea, es como un super pene.
1: Maritza, pero no es
4: infantil. Es infantil. A ver, ¿cómo se llama John qué? Buscalo, mi amor. John D con doble L, Dealer Man. Dealer. ¿Y de qué trata esa fábula? Fíjate vos. Que, por pero ejemplo, espérame, pero entonces, el, el,
2: entonces, pero espérame. El, el, el pene gigante es como un superpoder. Bueno, siempre es un
4: superpoder, ¿no? Mi amor, el pene gigante, Hani, es un superpoder, es un regalo. Pero veme, te voy a decir el episodio, el episodio uno. Veme el episodio uno. El bigotudo, porque tiene, aparte de su gran miembro, tiene un gran bigote. Entonces, ve qué lindo. este Está hablando del, del, del capítulo 1. Usa su gigantesco órgano como una correa para perro. Pero rápidamente, cuando los, los, los vecinos ven esto, le empiezan a pedir solicitudes para que también le pasen a las mascotas. ¿Y esto es un programa para niños en horario para niños? Sí, mi amor, es para niños. Entonces, pero veme, la gente que está creando esta paulita, es que, ah. lo que quiere es que, que los chiquillos, esto es en serio, que los chiquillos vean, bueno, de una manera natural, que debe ser. Pero mi vida, yo creo que esto es, es un poco... Ay, veme en este otro episodio, rompe el jarrón de un amigo con su pene y entonces, como lo rompió, tiene que recaudar el dinero para devolverlo. ¿Quién son esos capítulos? Pero a ver, ¿Es este? eh, eh, chiquillo, ma- y le otro. Lo Marisa usa usas rob- con el ma- pene. Se robó un helado de un zoológico. <risa> chiquillo. Y yo... se enamora de la boa. No, pero espera. No, no, feo no. Oiga. Cabecita de algodón, ¿me estás oyendo? Es que estoy buscando en Google, no encuentro
2: nada. Ya, pongo, ya tengo muchas dudas de lo que me estás informando.
4: No, ¿Cómo mi vida. ¿Sabes se... dónde vi esta noticia? A ver, ¿cómo? Pone, cómo... Ponelo, CNN. Poné CNN. Esto es de CNN. <risa> y ponga, no, ponga, no, nuevo no. programa tele, de televisión de niños tiene como protagonista hombre con pene gigante. Esto es de CNN, señor. De tus viejos amigos. <risa> Dios, amigo. Oíme, precioso. Entonces, CNN, ponga. Entonces, eh, ya Marisa, me ¿cómo haces vos ya, para pasar ya, ya me a, me a, a Alberto de Economía de CNN apenas Gigantes de CNN? Mi vida es que es lo en, que está pasando en, en programas para niños. No, mi amor.
2: A ver, es. aquí estoy leyendo. Mira, aquí ya, ya está. Lo encontré. ¿Sí? Ya encontré.
4: ¿Verdad que está grande?
2: Eh, ah, sí. Es, lo tiene, ¿A sí. ver? Sí. Le, lo usa literalmente como decimos en México. Digo, en México lo decimos en, su, en, en una riata. Exacto. Es que es una riata. Pero mi vida!
4: Eh, pero John ya. Dillerman. Mi amor, mi amor, ya yo cuando veo que se roba un, pe- se roba un, un helado con su pene, yo digo, esto promete.
1: Marisa, esto promete.
4: es un programa para niños. Ahora, adivina, eh, a, ¿a cuántas personas ha llegado el primer episodio? 200.000 mil, ¿y están encantadas?
2: <risa> pues sí, no, no, y, y estoy leyéndolo
4: en una, en una nota de The Guardian, así es que... Pero vos, pero a estas alturas, mi amor, porque hace cuánto nos conocemos, Cuando te mentí, ¿no, Jamás me has mentido, no, no,
2: no. Lo que pasa es que dices cosas increíbles, pero que son verdaderas.
4: Vivimos en un mundo increíble. ¿Sabes qué qué me impacta, mi amor? Que los niños, porque es cierto, tenemos que enseñar a los niños de una manera natural sobre nuestras partes, pero que un niño crezca con la idea de que es normal tener esa cantidad de centímetros. Mi vida no. Vamos a crear traumas vamos a crear traumas.
2: Sí, 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 sí. Eh, ya cuando lo esa, claro, lo que pasa que eh, es, es en realidad una riata, es una es una eh. Dile a Laura que no se esté riendo, por favor.
1: Laurita
4: no se ría. Albertito, pero es que cuando decís riata, este bueno, pues es, es que, inevitable. Es, que eso es lo que bueno, pues es eh, eh, o sea a, es, es que lo que, es lo que, lo que Te estoy tra- una cosa, mi amor. Lo importante no es el enchufe, sino el voltaje. <risa> que los hombres no se preocupen por algo que no existe. Bueno a ver, okay no, ok, no, no un... vamos a decir ¿Qué? reata,
2: no que okay, no, no vamos a decir reata. Es como un látigo. Eh, eh, es es ay, un sí.
4: látigo. Y no el desprecio, no señores, <risa> <risa> es otra.
2: Estoy tratando de describir el personaje este. Este eh, Es
4: negrito, es negro, chiquillo, y, y, y peor, eso es lo peor, que es negro No, pero no es negro, o sí Porque estamos, este... Estereotipando Exacto, mi vida, pero estamos no es negro, estereotipando no es una cosa que, sí, de sí ¿Ah? ¿Qué decir, mi amor?
2: Okay, eh, no, 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 es que vaya, para, para la gente, para que, a ver, eh, 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 o sea, es, es como un látigo, es decir, no, o sea efectivamente es el pene, pero no tiene la forma de un pene como la gente conocemos, un pene, es como un látigo. Es un látigo, o sea, hay... pero
4: vida, a, a, a nivel de, lo para de, de niño. Niño. Para... imagínate Imagínate otro capítulo donde, donde él sale volando este con unos globos amarrados del, del látigo, papacito. No te vayas, chavo. Y ahí va papacito como de ¡Mi amor precioso! Ahora, ¿vos has visto a Pepa? No sé cómo contestar esa pregunta. Porque no sé cómo viene. viene. Mi vida, Pepa. Eso quiere decir que no? Pepa es rosadita, no la has visto. Maritza, no voy a caer en tus
2: provocaciones, ¿ok? No, alguien que le escriba, alguien que le escriba, alguien que le
4: escriba al Albertito en el Facebook y que le diga que hay una fauna que se llama Pepa, como Mm. dice Marito, Pepa Pig. O sea, la, la Pepa de la chancha. No, ¿cómo se diría? Mi vida, ah. Alberto, estás en shock.
2: No, es que estoy tratando de entender qué es lo que me estás diciendo. Es que me, no, no me quiero meter en problemas. <ríe> no, no, no
4: te estoy albureando. Ay, sí, no, sí me pa, estás una, albureando. Pepa y es una chanchita, mi amor. ¿Qué? No sé que es una chanchita. Una una, una porcina, ah, una, 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 eh, eh, uh, una marrana. Una marrana. <risa> bueno. O sea, a, a, Alberto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que está pasando around the world? Bueno,
2: efectivamente, pero sí, aquí es efectivamente este... Eh, y no, y no, nada más es eso, estoy leyendo que Dillerman significa... En, Ay, ¿Qué significa? Dillerman significa en danés
4: hombre pene. Aquí lo estoy viendo. Bueno, mi amor, yo ¿Qué? me imagino que no pueden bueno, hacer otra cosa. Amor mío, ahora... Ahí, este, Maritza, ¿qué? no me vais a empezar a decir por los
2: pasillos Dillerman a mí, ¿eh?
4: <risa> eh, mi amor, le voy a decir <risa> ya, una cosa, ya, este chiquito. Ya me tengo que ir. No, yo, yo tendría que primero constatar.
2: Exactamente. Bueno, ya me tengo que ir. Ya, ya
4: se te acabó el saldo, Maritza. Oh, mi amor. Bueno, te mando un beso, mi chiquito. Y, 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 y recordá que eso es como una obra de arte. No todo el mundo te va a entender, pero el que lo haga no te olvidará jamás.
2: Eso, muy bien, Maritza. Te amo, mi Maris. amor. Te mando segundo. un beso, Hani. Igualmente, Hani. Hasta luego. Bien, no, 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 no María. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Los diputados suspenden sus labores otra vez hasta la otra semana por otro caso positivo de COVID-19. Los ministros de Presidencia y Hacienda en aislamiento por contacto con diputado infectado de COVID-19. La magistrada Nancy Hernández será candidata para ser juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los parques nacionales funcionarán con aforo del 100% a partir de febrero. En el mundo, el gobierno de Biden reitera su compromiso de lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela. En los deportes, a prisa y alajuelense jugarán esta noche en jornada de reposición.
0: Asamblea Legislativa
2: Con 46 votos a favor y 9 en contra, los diputados aprobaron hoy una moción para suspender las sesiones del plenario y comisiones hasta el martes 2 de febrero, luego de que el diputado liberacionista Gustavo Viales resultó positivo de COVID-19. Según la moción, Viales fue al Congreso el lunes anterior, según el rastreo, estuvo en reunión de la Fracción de Liberación Nacional, se mantuvo en su despacho y participó en la sesión del plenario. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Kruinshank, indicó que durante estos días se realizará una limpieza profunda en el Congreso.
0: Gobiernos Locales
2: La ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y el de Hacienda, Elian Villegas, se mantendrán en aislamiento preventivo luego que tuvieron contacto directo con el diputado liberacionista Gustavo Viales. Esto lo informó Casa Presidencial mediante un comunicado de prensa. Ambos ministros y el legislador participaron en la reunión de la fracción del Partido Liberación Nacional el pasado lunes. Los funcionarios de Presidencia de Hacienda atenderán sus labores mediante teletrabajo.
0: Nacionales.
2: El ministerio de relaciones exteriores presentó oficialmente la candidatura de la magistrada nancy hernández para ser jueza de la corte interamericana de derechos humanos hernández es magistrada titular de la corte suprema de justicia y docente universitaria con más de 30 años de experiencia judicial además es máster en derecho público derecho tributario especialista en derechos humanos la magistrada aseguró sentirse honrada por la nominación desde costa rica debido a que el país tuvo un rol preponderante en la creación de la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene su sede en nuestro país. Turismo. Los parques nacionales volverán a trabajar con un 100% de aforo en la atención de turistas a partir del 6 de febrero. Tras el aval por parte del Ministerio de Salud, estos lugares reforzarán la aplicación de los protocolos de distanciamiento y medidas de higiene. El director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Rafael Gutiérrez, manifestó que es importante que los visitantes respeten y apliquen las disposiciones sanitarias. Pese a este aval, Gutiérrez señaló que el Parque Nacional Chirripó mantendrá un aforo del 50% debido a mejoras en la infraestructura del lugar.
0: Internacionales
2: el gobierno de Estados Unidos reiteró este martes su compromiso de lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas. La secretaria de prensa, o mejor dicho, la secretaria de prensa del gobierno, Jen Psaki, se refirió a la situación de Venezuela luego de ser consultada por el estatus de protección migratoria para sus ciudadanos en Estados Unidos, que el expresidente Donald Trump anunció antes de dejar la Casa Blanca. En concreto, Trump había ordenado suspender por 18 meses las deportaciones a través del programa de salida forzosa diferida. Biden se ha mostrado a favor de conceder estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
2: El Santos de Guapi le recibirá a las 7 de la noche a la Liga Deportiva La en jornada de reposición por la fecha número 3 del torneo nacional. Los rojinegros vienen de empatar ante San Carlos, mientras que los guapileños vencieron al Sporting el sábado anterior. El otro partido de hoy será a las 8 entre Zaprisa y Sporting en San Juan de Tibas. Los morados empataron su último juego el lunes ante Guadalupe. Está usted informado a las 18 horas con un minuto. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como crc891radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.